0: Fatigué d'envoyer 10, 20, 30 candidatures de CVLM sans réponse Désespéré d'enchaîner 3, 5, 7 entretiens sans vous faire recruter Il est temps de passer de quémandeur d'emploi au frais de service. Hello, hello, bienvenue sur le podcast. Trouve ton emploi, la minute qui vous rapproche de votre futur emploi. Le conseil, mindset, stratégie et outils de recherche d'emploi dont vous avez besoin. Prenez un café, un thé, installez-vous, abonnez-vous et s'il vous plaît, partagez. Je suis Déborah Kirinsaluka, votre hôte solutionneuse emploi entreprise. Bonne écoute. Le saut c'est la clé numéro 1 de la boîte à outils d'un offre de service. Si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire immédiatement et surtout à partager ce podcast et ce numéro en particulier à une personne pour lui permettre de se rapprocher de son futur emploi. Merci également de donner de la visibilité à ce podcast en le notant de cinq étoiles sur votre plateforme de podcasting et de laisser un commentaire sympa, vraiment ça encourage pour ce troisième numéro à en faire encore davantage avec la même ardeur. Commençons par dire que le SWOT est d'ordinaire, connu et pratiqué par les entrepreneurs. Et moi-même ayant une formation d'entrepreneur à la très petite entreprise, j'ai eu à pratiquer le saut dans le cadre de projets entrepreneuriels, mais j'ai également démontré la pertinence de cette approche dans le cadre de mes accompagnements. Oui, le SWOT peut se faire face au choix d'une formation, d'un emploi, et hasardeusement, mais <rire> je ne m'attarderai pas sur ce point, c'est une boutade, non, le choix d'un époux ou d'une épouse. Ne le faites pas, bien sûr. Euh, revenons, revenons donc euh, sérieusement à notre souhait. « Swaffes » pour « force »,« weaknesses » pour « faiblesse »,« opportunities » pour « opportunité » et « threats » pour « menace ». Pour répondre immédiatement à la question que vous pourriez vous poser, hein, que l'on m'a posé, quelle est la différence entre faiblesse et menace Eh ben disons que simplement la faiblesse, c'est ce sur quoi vous allez avoir un impact direct, hein, c'est ce qui dépend de vous immédiatement. Tandis que la menace, c'est une contrainte extérieure qui vous est imposée, très souvent nous prend par surprise et à laquelle nous allons devoir faire face très rapidement pour nous permettre donc de pouvoir nous en sortir. Je prends un exemple, euh, un exemple simple, le digital a été une menace pour toutes les activités traditionnelles qui ont dû prendre le pas de la transformation digitale pour être en capacité de pouvoir continuer leur activité. Et malheureusement, aujourd'hui, le Covid est également une menace sur l'échelle du SWOT puisque aucun d'entre nous n'aurions pu anticiper ce fait. Maintenant, pour en venir à comment bien faire mon saut. d'abord, il faut se dire, comme je l'ai plus ou moins insinué, c'est que le saut doit se faire face à un emploi ou une fiche de poste concrète. Pour vous amener donc dans cette démarche de façon efficace, vous y accompagner, je vais donc me positionner sur le métier de commercial terrain que j'ai exercé par le passé et vous permettre de suivre simplement le cheminement. D'abord, quelle est la compétence majeure demandée pour être commercial terrain Savoir vendre, compétence connexe, donc identification du besoin client, argumentaire commercial. La qualité majeure demandée est euh, l'écoute active pour, entre parenthèses, identification du besoin client, capacité à convaincre, le profil recherché est personne dynamique et en le goût du challenge. Dans mon cas, donc, voulant me positionner sur le poste de commercial, je commence par faire état de mes forces. En termes de compétences, ma formation littéraire m'a permis de développer la compétence d'argumenter, d'être en capacité d'argumenter sur des thématiques diverses, plutôt assez complexes, et c'est une compétence qui peut être transférable au domaine du commerce. En termes de qualité et ou de soft skills, j'ai toujours eu pour qualité intrinsèque de savoir écouter attentivement et ou activement. Ce qui permet, entre parenthèses, de pouvoir identifier un besoin et de pouvoir répondre à, de pouvoir répondre à ce besoin en apportant une solution. Et donc, toujours dans le cadre de, de, de qualité, j'ai ai toujours aimé discourir et aimé convaincre. Et j'en avais la capacité. Et ma formation littéraire est venue renforcer ces qualités. Concernant donc les faiblesses, lorsque je me suis positionnée sur ce poste, je n'avais pas du tout d'expérience dans la vente, ce qui est un gros point noir mais sur lequel j'aurais pu avoir une action, donc une action directe par la formation, ce que je n'avais pas fait en l'occurrence. Alors s'agissant donc du euh, s'agissant du profil, dans la mesure où j'ai fait du sport en compétition et j'ai obtenu des titres, mon dynamisme, mon goût du challenge et ma capacité à atteindre des défis étaient assez évidents. Donc je précise que faire son saut permet non seulement de clarifier à ses propres yeux la pertinence ou non du choix de l'emploi, mais également de commencer à préparer les arguments de notre LM ou de notre entretien d'embauche. Abordons maintenant l'aspect des opportunités. Il faut savoir que les différents salons qui existent permettent de pouvoir rencontrer directement les recruteurs et de pouvoir se promouvoir avec audace, surtout lorsqu'on a peu d'expérience ou pas d'expérience. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans le cadre d'un autre emploi sur lequel je m'étais positionné, pas pour celui-là, mais qui m'a permis véritablement de me distinguer parce que je n'avais pas véritablement encore de compétences clairement marquées dans ce domaine. Enfin, pour ce qui est donc des menaces, il faut savoir que dans ce type d'activité, surtout sur des statuts de type VDI, certaines entreprises peuvent être un peu douteuses. Il peut être assez difficile de tracer, de tracer sa, son activité, ses clients transformés. Il en peut avoir donc à se retrouver avec un salaire de 300 euros sans explication après, après l'avoir estimé à 1200 euros du fait de nombre, du nombre de clients signés et du coût des prestations. Euh, et il faut savoir aussi que ce, on, peut, on peut, donc faire face à des mensonges euh, parfois, donc euh, pour pouvoir attirer euh, un grand nombre de personnes, on peut donc nous euh, vendre des gros montants alléchants. Euh, mais il arrive très souvent que dans, dans les faits, dans les faits hein, sur le terrain, cela euh, demande un peu plus d'efforts et un peu plus de temps pour arriver à atteindre ces montants qui peuvent paraître très juteux. Donc l'enjeu consiste pour, le, pour ce type d'entreprise à aller rechercher des informations sur l'entreprise sur des sites tels que société.com par exemple, il y en a d'autres, hein. ou alors à aller chercher des avis vraiment sur les entreprises en question. La réussite étant d'abord une question d'information que l'on a et que l'autre ignore, j'espère avoir pu vous éclairer et vous avoir donné l'info capitale qui va vous rapprocher de votre futur emploi. C'était Déborah Lukao pour Trouve ton emploi. N'hésitez pas à me laisser des questions, des témoignages de résultats, de conseils que vous avez appliqués. Pensez à noter le podcast de 5 étoiles sur votre plateforme de podcasting. Abonnez-vous et surtout, s'il vous plaît, rendez-vous au prochain épisode. Mais avant ça, restons tout de même en contact sur les réseaux sociaux. À Acte, trouve ton emploi. Salut Prenez soin de vous.